0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa nas lives no Correio Brasiliense, no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização conjunta do Correio e da TV Brasília. Eu sou Samanta Salum e aqui comigo a Secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça. Bem-vinda,
1: Vanessa. Muito obrigada, Samanta. Eu quero... Agradecê-la pelo convite e também cumprimentar Paulo César, Ana do B, o Guilherme, esse time maravilhoso do Grupo Diários Associados. E é um prazer enorme poder falar sobre a nossa cidade, sobre o turismo, a toda a audiência aqui do CB Poder. Secretária, Brasília, Patrimônio Cultural da Humanidade,
0: é Cidade Criativa do Design, terceiro polo gastronômico do país, e agora nós estamos aí iniciando o período das férias, julho. É, e temos novidades importantes acontecendo aqui na nossa é, é, malha viária. Quer dizer, o aeroporto de Brasília parece que está retomando. Eu sei que você tem boas notícias aí para nos dar. O que, que tem de novidade, a inauguração
1: de novas rotas, novos voos? Samanta, a nossa cidade não parou um minuto. nosso governador toda semana... Nós temos a inauguração de obras, nós temos entregas realmente muito relevantes para a nossa cidade, para a nossa população. Isso tem feito uma diferença muito grande para a Brasília em todos os segmentos. E eu tenho tido a oportunidade de receber secretários de turismo de todo o Brasil. Esse trabalho que é feito de uma forma muito segmentada para que a gente possa realmente trabalhar cada segmento da cadeia do turismo, e são vários, né, como você muito bem colocou, Brasília Cidade Criativa, Brasília do Design, e aí Brasília do turismo rural, do agroturismo, do turismo náutico, e especialmente a Brasília que conecta o Brasil e o mundo. E uma demonstração muito grande dessa confiança, nessa retomada que o setor tem sentido, é exatamente a operação da Inframérica aqui em Brasília. Nós temos um hub hoje, um aeroporto, que é um dos principais do mundo. Nós temos uma infraestrutura aqui instalada, que permite Brasília estar conectada a todas as cidades, um único voo para todas as capitais, então isso para nós é muito importante. E essa, nessa última semana, nós conquistamos também uma nova companhia aérea, né, que é a Itapemirim, que passou a atuar aqui, e elegeu Brasília como seu principal hub. Então, todo esse esforço que o nosso governo tem feito, que a gente realmente tem atuado para fortalecer o turismo interno nos mais variados eixos, quando nós temos uma companhia aérea instalada, que vem também com uma malha rodoviária para integrar, não só pelos voos, mas também por meio do transporte rodoviário às cidades, isso demonstra é, uma retomada e uma aposta de que o Brasil está voltado para Brasília. Os brasileiros desejam conhecer a sua capital. E é esse sempre o convite que nós fazemos. Primeiro para nós que moramos aqui, conhecermos cada vez mais essa Brasília que é tão diversa, né? E também os brasileiros a visitar uma Brasília que tem experiências únicas para todos os para todos os gostos.
0: Quer dizer, já é uma excelente notícia, temos em operação uma nova companhia aérea, a Itapemirim, e que vai estar é, é, atuando fortemente em Brasília, com voos saindo e chegando daqui. É, você falou em, re, em retomada, secretária, realmente de um período muito difícil em que o setor do turismo foi um dos mais impactados de, por causa da, da pandemia. E o GDF, a sua secretaria, tomou uma série de medidas para socorrer o setor... É, fala um pouquinho é, é, faz um retrospecto e essa semana mesmo né o governador Ibanei sancionou uma lei é, é, isentando o setor de eventos de PTU e Isso. PVA faz um retrospecto desse conjunto de medidas que foram e viraram case
1: para o Brasil né exatamente é, desde o início da pandemia e foram momentos muito difíceis, né, para todos, todos os setores, para todos nós, para todas as pessoas no Brasil e no hum. mundo. Mas no dia 16 de março do ano passado até hoje, como eu disse, nós não paramos mesmo de atuar e de dialogar e de buscar a solução para a iniciativa privada, né, que sofreu esse impacto terrível no nosso setor e realmente um dos setores mais afetados, mas, por outro lado, o turismo ele tem uma potência e uma força que, num primeiro, no primeiro movimento de retomada gradual, é o primeiro setor também que sai na frente. Então, naquele momento, a nossa preocupação era, primeiro, entender né, o que, que efetivamente nós podíamos fazer. E aí, essa união, que é uma integração do nosso governo, é uma realidade. É, nós trabalhamos de forma muito integrada. Né, o governador ele tem esse talento né o, o time é muito unido e existe um alinhamento que é único voltado para a nossa população e para a iniciativa privada e começamos a atuar por vários segmentos e em várias medidas envolvendo desde a estruturação e criação de soluções que nós não podíamos parar né? nós tínhamos por exemplo o, os setores é, como o artesanato é, imagina 11 mil artesãos inscritos que de uma hora para outra pararam de vender nos seus pontos de venda. O que, que nós vamos fazer? Vamos criar plataformas virtuais, vamos fazer a qualificação, vamos apresentar primeiro a necessidade dessa mudança e a solução. O Banco de Brasília veio com linhas de crédito que nenhum outro estado apresentou nesse período e os números né, estão aí na mídia e realmente Brasília... Em relação a, a recursos para o segmento, para a iniciativa privada das mais diversas categorias, saiu na frente de vários estados. Além disso, o, a Secretaria de Economia, o secretário André, que nos apoia muito, essa última, esse último projeto de lei que foi sancionado, uma iniciativa do governador e do secretário André, nos atender, atender o setor, que foi a redução do ISS de 5% para 2% do setor de eventos, perdão das dívidas de IPTU e PVA e também a suspensão a partir de 2021, então são medidas que faz a diferença e que demonstra é, claramente que é um governo que está atuando, mas atuando de uma forma efetiva, não é promessa, não é fala, é muito trabalho e aonde hoje realmente faz a diferença que é na, no recurso ou na linha de crédito, e aí eu posso citar também o FungETUR, que nós conquistamos para o nosso setor do turismo, em dezembro, 521 milhões, especificamente para o setor do turismo. Também foi uma conquista histórica para Brasília. Foi a primeira vez em 62 anos que Brasília conseguiu se inscrever. E isso se dá em decorrência de resultados econômicos financeiros do banco e do governo. Né? Então nós estamos trabalhando e levando aos empresários de todos os segmentos e de cada uma das nossas cidades nas RAs essa linha de crédito, explicando, conversando, visitando as propriedades. E aí, aonde entra o turismo rural e todo esse eixo que se desenvolveu nesse período de uma forma fantástica e que mostra a Brasília, que é essa Brasília que é muito mais do que as pessoas imaginam, porque de fato nós temos de tudo aqui. E
0: em época de pandemia, o turismo rural, ele... Ele foi, foi propício, né? Porque ele é um ambiente aberto, um ambiente em que você controla também a questão da, de evitar aglomeração. É, vocês conseguiram criar, né? Tem, que dizer, tem muita novidade no setor, novas rotas, né? Quando se pensa em Brasília. É, às vezes tem um pensamento limitado de que Brasília é, é, é apenas o turismo cívico, né? Nós temos o turismo da arquitetura, o turismo cultural, o turismo rural, de aventura. Exato. Fala um pouquinho sobre essas novas rotas que o brasiliense também pode é, aproveitar muito. Não é só o turista, né? O Exato. brasiliense pode
1: conhecer melhor tanta coisa que o Distrito Federal oferece. Nós criamos produtos, eu costumo chamar dessa forma, porque era necessário organizar tudo isso. Porque numa primeira visão de Brasília é isso, nós temos o turismo cívico e temos uma cidade administrativa. Então, é uma primeira medida logo quando nós assumimos e no nosso plano de trabalho foi vamos segmentar cada um desses setores, vamos roteirizar cada um deles, apresentar numa rota, num primeiro momento, ela não era virtual, depois ela passou a ser virtual, e nós criamos a coleção Rotas Brasília. Então nós temos a rota a arquitetônica, a cultural, a do Cerrado, a da Paz, que são as nossas igrejas, os nossos templos, a do Cerrado, os nossos parques, as nossas cachoeiras, e cada uma dessas permite que nós, que moramos aqui, Possamos é, nos orientar por meio de um roteiro. Eu costumo dizer isso muito até para os motoristas de táxi, de aplicativo. Utilizem essa nossa plataforma, porque é uma forma também de, de conhecer melhor os pontos das cidades e poder também é, mostrar essa diversidade. E isso tem auxiliado bastante a todos, todos. Eu diria não só os visitantes, mas nós que moramos aqui. No momento em que eh, nós passamos a conhecer uma rota, como é a rota agora que nós estamos elaborando, né? A, a do enoturismo que está sendo estruturada no Padef e que passamos a visitar aquelas temos propriedades. Vinícolas, temos vinícolas, né? Temos vinícolas, já produzem um vinho, então vão produzir agora o segundo, agora o, o de inverno novamente. E é, uma, é um segmento extraordinário que oferece uma experiência do turismo gastronômico, do agroturismo, do enoturismo, do turismo de contemplação. E o mais interessante é que eu tenho visitado várias propriedades, todas elas estão com reservas até o final de setembro. Então veja, é, e são lugares extraordinários bucólicos, né? É, Maravilhoso. Quer dizer,
0: não se pode falar que Brasília, que, que o Distrito Federal não tem opção
1: de, de lazer, de turismo. Sim. Temos aí... Temos várias Muitas opções, inúmeras. E eu convido todos, inclusive, a acessar no nosso site, porque lá também nós temos no Google Earth um número muito maior, inclusive, de monumentos. E tem, na minha opinião também, uma importância muito grande quando nós desenvolvemos cada uma das, da, da realidade, não é nem do potencial, porque é uma realidade, é de, cada, de cada cidade. No momento em que, em Braslândia, nós começamos a, a informar e realmente a divulgar a Basílica que nós temos lá, que é uma das maiores da América Latina, é extraordinária. Nós temos aquela praça em frente à igreja, com um lago maravilhoso, onde nós montamos a Casa do Turismo. E o governador sempre pede para que a gente possa alcançar aqueles que mais distantes estiverem, justamente para a gente fortalecer a economia local. Então, Isso nós... é importante, né? É, nós temos muitas atrações no centro, quer dizer,
0: em Brasília, no, no plano piloto mas temos outras riquezas e, e, e muito charme também nas regiões administrativas, né? Vale a pena para quem mora no plano piloto sair e conhecer o que está à nossa volta, né?
1: Vale muito a pena. E aí nós ampliamos por meio do programa Turismo em Ação, que tem, sido, tem tido um resultado extraordinário. É, nós seguimos para cada uma dessas regiões administrativas e junto com o administrador, num trabalho muito integrado, né? É, nós visitamos os empreendimentos do setor de turismo e são os mais variados. Né? É uma, muitas vezes é um pesque-pague que tem um potencial para se transformar também em hospedagem e nós vamos até lá. Levamos, inclusive, a equipe do Banco de Brasília conosco para explicar o Fornatur. Nós qualificamos um artesão dali, entregamos a carteira do artesanato e lançamos, por exemplo, Braslândia na Rota do Turismo, Ceilândia na Rota do Turismo, Guará na Rota do Turismo, o Gama, todos eles. Nós estamos trabalhando aí minha equipe nessa visita e depois também permanece eh, relacionando quais são os pontos dos mais variados segmentos. Então nós temos o turismo religioso, né? Nós temos o, o, o agroturismo, nós temos o, o turismo de contemplação. Nós temos esse gastronômico que é essencial e é uma realidade em todas elas. E aí, após um trabalho como esse, nós olhamos, por exemplo, Riacho Fundo 2 é, ou Planaltina, é um novo olhar. Por isso que eu uso muito essa frase, que é o um novo olhar do turismo. Eu costumo dizer, a cidade não mudou, mudou o nosso olhar sobre ela. Mudou o nosso cuidado, mudou o nosso carinho, mudou a nossa atuação. Porque as, né? as atrações, elas existem, existem, mas elas precisavam ser valorizadas e
0: especialmente estruturadas para receber os visitantes. E é isso que a Secretaria de Turismo está conseguindo
1: executar, né? Sim, sim. Essa estruturação ela é muito importante porque ela envolve também a qualificação. Então, quando nós chegamos, e esse trabalho, como eu disse, ele é feito de uma forma muito integrada ao administrador ele, por exemplo, ele seleciona dentro da equipe dele quais são as pessoas que serão qualificadas pela minha equipe. E estas pessoas que estarão no centro de atendimento ao turista lá, vou usar o exemplo do Vará, esses atendentes estão conectados, por exemplo, aos meus atendentes da Praça dos Três Poderes, do CAT e da Casa de Chá. Essa troca de informações permite que o visitante... É que seja atendida ali na Praça dos Três Poderes, o meu atendente ou no aeroporto possa dizer, olha, o senhor tem que ir lá na Ceilândia. Porque lá nós temos a casa do cantador, ou o senhor vai à feira que tem uma comida nordestina maravilhosa? Apresentar opções mais
0: variadas, Exatamente. que ele nem pensou, né? Exatamente. Que ele nem. Vamos fazer aqui agora uma pequena pausa, um minuto e a gente volta com mais CB Poder daqui a pouco. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Vanessa Mendonça, secretária de Turismo do Distrito Federal. Secretária, é, você estava falando sobre é, é, essa, essa rede de, de informação, de comunicação, de já se abordar o visitante no aeroporto, já sugerir a ele passeios é, diferentes. É, e... Só que existe uma, uma cobrança até dos próprios brasileiros que às vezes recebem familiares, amigos, porque os brasileiros gostam de convidar né, é, é, pessoas de outros estados para conhecer aqui é, Brasil. E às vezes há aquela recorrente reclamação que chega, o um monumento está fechado, isso digamos até em período sem, sem pandemia, porque sem na pandemia. pandemia era justificado. É... Que ou o monumento está fechado, ou o monumento não está devidamente limpo, ou falta uma estrutura de um café, de uma, de uma água. Como que a Secretaria é, é, lidou, com a, lida, lidou com essas reclamações? O que está sendo feito para realmente melhorar esse, esse atendimento, essa recepção nos monumentos?
1: Isso é bastante importante, né? porque quando a hospitalidade, né? o receber... Ele precisa ser já no primeiro contato com o, o nosso visitante. Mas eu costumo dizer, primeiro, que tudo isso tem que ser muito bom para a população, em primeiro lugar. Porque se, se é bom para a nossa população, para o visitante, sempre será uma experiência muito melhor. Quando nós assumimos, Samanta, todos os centros de atendimento ao turista estavam fechados, abandonados, invadidos, um caos. Não existia nenhum funcionando. E os monumentos da mesma forma. Nós assumimos, a torre de TV estava fechada há três anos, a digital há cinco. E os monumentos, especialmente, né, é, sem reforma, sem reparo, sem restauro, há pelo menos dez anos. Então, realmente, é, terra arrasada, de fato, né? Eu visitei todos eles, sem exceção, e logo no início do nosso governo, nós começamos já primeiramente a olhar o CAT, né, o Centro de Atendimento ao Turista, e começar a requalificá-lo e a abrir os novos. Então, no aeroporto hoje, nós temos o nosso Centro de Atendimento ao Turista, dentro do desembarque. É o primeiro contato com o nosso visitante. É, nós recebemos aqui há 10 dias atrás, 53 secretários municipais. No momento em que eles desceram ali naquela escada rolante, ali no térreo, os meus atendentes já estavam lá, para começar o que a gente chama dessa jornada. né? Então hoje ali nós temos, dentro do desembarque, naquela porta, coloca à disposição de todos que estão aqui nos acompanhando. É um espaço nosso, de cada é, morador de Brasília, de cada visitante, o que precisar de apoio, de informação, nós estamos lá à disposição. Mas não... não, não, não Seria suficiente o aeroporto? Precisávamos da rodoviária também. Então, nós fomos para a rodoviária. Antes da pandemia, nós tínhamos um fluxo de 4 a 6 mil pessoas. Pessoas que chegam de ônibus né, e que precisam ser acolhidas, precisam ser muito bem recebidas. Então, montamos lá também. Na Casa de Chá, nós reformamos o espaço e passou a ser uma casa, que eu costumo dizer que ela, ela é uma casa também que ela está aberta a todos. Nós temos lá frequentemente as exposições... É ali na Praça
0: dos Três Poderes, na Praça dos para as pessoas Poderes. que não conhecem entenderem.
1: Isso, ela fica ali na Praça dos Três Poderes e nós, então, ali realizamos, cedemos o espaço para vários segmentos antes da pandemia. É, inúmeras Inúmeros eventos ocorreram lá, as exposições de embaixadas voltaram agora também... E é um espaço vivo, eu acho que é isso que nós precisamos, né? A exemplo até do que nós fizemos no Brasília Iluminada, né? A gente dar significado, dar vida aos nossos espaços, isso é muito importante. E Brasília, como você, que eu admiro tanto, que é uma tanta cidade, é uma das profissionais mais competentes que eu conheço, Nossa. né? Sempre diz, Brasília é um museu a céu aberto, nós temos que realmente abrir o espaço para que ele possa ser cada vez mais vivenciado, então... É, eu, nós começamos a trabalhar com esse objetivo também, né, de recuperar, de restaurar, é, de cuidar, mas também de integrar, porque é necessário isso, é necessário que no
0: momento é, atual de pandemia, mas que é, é, as atividades já foram flexibilizadas, que já é possível é, é passear mais pela cidade, vamos dizer assim, o que, que está funcionando e que não, e não está funcionando? O que, que está aberto à visitação? Todos os monumentos voltaram,
1: a, digamos, à normalidade ou não? Voltaram, voltaram. Ah, os monumentos, os, a Secretaria de Cultura faz a gestão de vários equipamentos e todos eles voltaram, o secretário Bartolomeu tem sido também muito cuidadoso nesse sentido, estão funcionando. Dentro, claro, seguindo todos os protocolos, mas estão abertos, estão abertos, estão em funcionamento. Então, isso é muito importante, né? Porque nós vamos para além também, quando muitas vezes nós falamos dos monumentos, nós, às vezes, nos fixamos também muito ali na esplanada, né? Mas nós temos tantas tantos monumentos né? Além, para além da esplanada, nós temos pra, tanta pra coisa. Para o
0: público conhecer é, essas rotas... Convide, por favor, é, 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 o público a conhecer essa rota é pelo site. Como Sim. que uma pessoa, tanto visitante como o próprio brasileiro, pode programar
1: um passeio pela, pelo Distrito Federal? Nosso site, ele permite essa experiência, né? Então, nós temos lá cada uma das rotas segmentadas. exemplo, a Rota Arquitetônica, são mais de 30 monumentos. É possível fazer essa visita pelo Google Earth. Lá também constam os horários de funcionamento e telefone também de contato. Na secretaria e nos CATs, nós temos o um material impresso, que são os mini-guias. Eles, graças a Deus, têm sido ampliados. Né? Agora nós temos também a Rota do rock que nós estamos finalizando, Arquitetos por Arquiteto, uma rota escrita pelos arquitetos aqui de Brasília, que será lançada também. Essa rota de cada uma das RAs, que ela é muito rica. Então, aonde encontrar... Na, na pl plataforma, no nosso site, nas nossas redes também no Instagram, nós divulgamos muitas coisas e o impresso está à disposição. Nós temos setor hoteleiro Norte e Sul, os CATS lá também, e na secretaria. Da, também à disposição.
0: É, Secretário, você falou da rota do rock, né? E o rock é a cara de Brasília, né? o Sim. berço de Brasília nos anos 80, né? com Legião Urbana, Pleb Rude, e tantas outras bandas importantes, é, Capital Inicial, enfim. É, e é, vocês abraçaram um projeto que está até é, é, com o Felipe Ceaba da Pleb Rude, que está à frente, que é essa rota do rock. Conta pra gente como vai ser, se já está funcionando.
1: O que será essa rota do rock? Eu quero aproveitar para mandar aqui um beijo para o Felipe Seabra <risos> e, e também para o doutor Rui Daú, seu agradecimento. Mas, realmente, nós é, identificamos essa necessidade, eu diria nem oportunidade, mas a necessidade de reconhecer essas bandas maravilhosas, esse movimento que nasceu aqui e que, de alguma forma, faz parte de, da vida de todas as pessoas. É realmente incrível como ele se relaciona, às vezes muito diretamente, quem vivenciou e fez parte, mas é incrível como tem sido frequente encontrar pessoas que, aquela época, tinham uma banda e que acompanharam isso em Brasília. E, e,
0: e a juventude atual tem interesse também, tem referência? Pra gente, a gente já está encerrando o programa rapidamente. Como, como vai ser essa rota? Vai, vai, vão ter plaquinhas? Vai ter audiovisual? Como é que Sim. a pessoa ela vai percorrer os lugares onde as
1: históricos, onde as bandas... Sim, é, o Felipe Seabra, a curadoria dele, então toda essa narrativa é o que ele e as bandas viveram, são 40 locais, todos foram mapeados, nós fizemos várias visitas técnicas a cada um desses locais, com as secretarias e os órgãos que precisavam participar até para obter as, as licenças necessárias, e partimos para um segundo momento, que foi escrever. né? Também o texto é do Felipe, evidentemente, uma curadoria né, com os representantes das bandas. E é um texto muito bacana, que é aquele texto, por exemplo, do Lago Norte, onde naquele momento ele conheceu o Renato e ali eles decidiram é, criar uma banda. Então, são coisas, assim, incríveis. E já estão em produção as placas. Nós agora estamos produzindo. Nós vamos lançar agora, nesse próximo, ainda em julho, em julho, pelo menos as primeiras, os primeiros 15 locais que já estão prontos para recebê-la.
0: Diga, para a gente encerrar, que temos apenas alguns segundos,
1: três lugares. Você Bem, tem aí de cabeça? É, são é o Manega Garricha, é um deles, Lago Norte é um outro local, a UNB, a UNB é um local, aquele parque vivencial, Lago Norte, são vários locais, na verdade. Nós temos no Gama, nós temos na Ceilândia, não é só o plano, Ai, ela é se ótimo. estende e o que é maravilhoso é que já está acontecendo. No momento que nós visitamos os locais, aqueles que estão mais esquecidos, que a minha equipe chega, olha, nós vamos instalar, a gente já começa a melhorar. O turismo tem né, essa, essa realidade, assim, a gente começa a atuar num determinado espaço e ele já se qualifica. Então, é, ainda em julho, nós estamos lançando e instalando já em vários pontos e aí o Felipe vai contar a história, ele me prometeu Chamar que o cada... aqui. É, ele me prometeu que cada plaquinha instalada, a banda estará lá. Ah, então nós vamos ter aí esse momento bom. de ouvir Pleb e e as outras bandas Nossa, conosco. Nossa, já tá aí
0: o convite. Secretária, agradecer a sua presença aqui no programa. É, e fica aqui o um convite, né? Tanto para as pessoas conhecerem melhor, é, é, se atraírem pelas rotas, acompanhando, pode consultar o site da Secretaria, que está na tela. E vamos né, reforçando o convite para tanto os brasilienses como para os turistas se surpreenderem com Brasília é, visitando mais, conhecendo, procurando mais esses cantinhos da nossa capital. E o CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!